0: Ein paar Pilze eingeworfen, rein in die Röhre und ab geht die wilde Kartfahrt.
1: Na gut, let's go.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte, zu einer neuen Filmbesprechung, zu einer neuen Doppelfilmbesprechung sogar. Denn in dieser Folge widmen wir uns einer Ikone, ja vielleicht sogar der Ikone des Mediums Videospiel und ihren beiden Versuchen, ins Kino zu kommen, von denen einer kläglich gescheitert ist, zumindest kommerziell, ob auch künstlerisch, werden wir herausfinden und im zweiten Versuch, zumindest kommerziell wesentlich mehr, aber ob es da künstlerisch besser aussieht, wie es aussieht, das werden wir herausfinden in unserer Besprechung der beiden Super-Mario-Brothers-Filme von 1993 und 2023. Ich bin wie immer nicht allein, Marius steht mir zur Seite, hallo. It's me, Marius. Hi, guten Tag. Das war die einzig richtige Einleitung. Jetzt bin ich gespannt, was sich unser Gast
1: noch überlegt hat, denn wir sind zu dritt hier dabei. Ähm, Yannick ist wieder mit am Start. Hallo, Yannick. Ja, hallo. Ich bin natürlich das vierte Mal jetzt dabei, aber habe mir natürlich immer noch keine bessere Catchphrase einfallen lassen als Dank für die Einleitung und, äh, Einladung und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, sehr gerne, bist wieder willkommen, du hast ja sogar im Vorhinein schon vorgeschlagen, über diesen Film sehr
0: gerne zu sprechen und wir sind ja dankbar, dass wir jetzt hier noch eine dritte Stimme haben, denn äh, wir haben schon im Vorgespräch gemerkt, da gibt es durchaus ein wenig äh, Potenzial für wildere Diskussionen, wir werden mal schauen, wie sich das hier ausnimmt, wir sind uns nicht ganz einig, was diese beiden Filme betrifft, wir gucken mal, wo das Ganze hingeht. Kleiner Ablaufplan für heute, erstmal sprechen wir so ein bisschen über unsere Verbindung zu Mario, zu diesem Franchise an sich, dann widmen wir uns den alten Film von 1993 und dann schließlich dem neuen Film, da haben wir so ein bisschen überlegt, wie machen wir es mit Spoilern und so weiter und inhaltlich gibt es da wenig zu spoilern, aber Yannick warf ein, ähm, berechtigterweise, dass es da doch an Fanservice-Sachen und Easter Eggs sehr viel zu spoilern gibt. Deswegen werden wir dann wahrscheinlich kurz einfach über den Film so sprechen und dann vielleicht noch mal in einen Mini- oder Pseudo-Spoiler-Part reingehen. Aber legen wir doch erstmal los mit äh, Mario an sich. W wie steht ihr? Seid ihr Hardcore- Mario-Fans? Äh, zockt ihr jedes Spiel auf 100% durch? Holt alle 120 Sterne? Wie sieht das bei euch aus? Ich, ich erteile dem Gast mal das erste Wort.
1: Ja, also ich ich glaube, ich bin hier der Jüngste in der Runde. Ich bin auf jeden Fall Baujahr 98. Das heißt, ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen mit späteren Sachen erst eingestiegen. Aber ja, also bei mir hat so Nintendo-Konsolen und Spiele natürlich auch meine Kindheit bestimmt. Und damals meine erste Konsole war die, das Super Nintendo, also die SNES. Und da hatte ich dann schon Mario Kart drauf und Donkey Kong Country und ähm, dann war auch immer cool, ich hatte dann so eine Kindheitsfreundin. Man kennt es vielleicht, sie hat dann irgendwie eine andere Konsole gehabt. In dem Fall war es eine Nintendo 64 und Gamecube. Und da habe ich dann auch Mario Party gespielt und Mario Kart Double Dash hieß es damals und auch Smash Bros. Das waren dann immer so schon Highlights, wenn ich da hinkommen konnte und diese neueren Mario Sachen spielen konnte. Und dann war Großteil meiner Kindheit war so das Nintendo DS Zeitalter. Da habe ich dann natürlich die ganzen Spiele mitgeholt, wie Super Mario Bros. und Mario Kart auch wieder und Mario Party. Eigentlich wiederholt sich das ja eh für jede Konsole. Und ja, das ging dann natürlich auch in die Wii über. Das ist so meine Vergangenheit. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel die Switch auch schon und habe auch Mario Odyssey. Aber das habe ich tatsächlich bisher relativ liegen lassen. Also ich habe es nur mal irgendwie so zwei, dreimal angezockt. Aber ich habe gar nicht mehr so die, die Zeit gefunden, mich da reinzufuchsen. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du bist Bauer 98, Deine erste Konsole war das Super Nintendo.
2: Ja, die das war, schon drei Jahre ausgemustert war. <lacht> als ja, man muss schon angefangen.
1: Ja, das das stimmt. Ja, man muss natürlich sagen, die war wahrscheinlich nicht zeitaktuell. Aber ähm, ich habe die damals von, mein, von meiner, das war dann die coole Oma, ähm, habe ich die geschenkt bekommen als und ich muss da ja wirklich sehr klein gewesen sein, weil ich erinnere mich auch noch kaum dran. Also ich weiß nicht, ob ich da sogar unter sechs war oder so. Und ähm, ja, ich, deswegen kann ich auch gar nicht so genau sagen, wie es dazu kam. Ja, aber man sieht auch, dass ich, wie gesagt, eine Kindheitsfreundin hatte, die hatte schon die neueren Konsolen und da war es dann natürlich auch das Highlight, dann hinzugehen und die neueren Spiele zu spielen. Naja, manche würden ja sagen, wahrscheinlich, du hast dann die. Bist, oder bist mit der besten Konsole aller Zeiten
0: eingestiegen.
2: Ja, ich äh, kann es nicht bereuen, auf jeden Fall. Marius, wie war es denn bei dir? Äh, ja, wir hatten ja schon mal einen großen Videospiel-Talk und da habe ich erzählt, dass ich auch mit Nintendo größtenteils aufgewachsen bin, allerdings nicht mit den großen Konsolen, sondern mit den Handhelds. Und natürlich gab es auch für den Gameboy und Gameboy Advance Mario-Spiele, die ich äh, super gern darauf gezockt habe. Äh, bei Freunden aber natürlich auch. Ich weiß noch, dass wir auf einem N64 äh, Mario, Mario 64 gespielt haben und so absolut gar nichts geschafft haben in diesem Spiel. Wir also waren so ultra kacke. Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, so als 5-6-Jährige wahrscheinlich. Uh, so dass wir immer nur diese Rutschenrennen gespielt haben <lacht> gegeneinander <lacht> und das uh, war schon irgendwie am witzigsten uh, naja, gut ähm, uh, dann zu Gamecube-Zeiten Mario Sunshine, da bin ich dann halt auch schon wieder, ja der Gamecube war ja sowieso irgendwie nicht so existent und auch da war ich dann nicht so drin auch im Wii-Zeitalter mit Mario Galaxy ich hatte selber keine Wii hab mal bei Freunden so ein bisschen rumgefuchtelt aber, aber mehr dann auch nicht, die S-Zeitalter war man dann wieder zu alt für Nintendo. Ich habe auch die, als großer Pokémon-Fan fehlen mir immer noch die die, die S-Teile von von Pokémon, die ich nie gespielt habe. Und äh, so geht es mir eben auch bei Mario. Und er ist dann wieder zu, ja, im erwachsenen Alter, dann wieder zurück zur Liebe zu Nintendo gefunden und damit auch zu Mario. Ich hatte, ach, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, es müsste New Super Mario Plus 2 gewesen sein für den Nintendo 3DS. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da gab es so unzählige von diesen goldenen Münzen. Und wenn man irgendwie, ich glaube, 1.000 oder 10.000 oder also so abnormal viele hatte, dann hat man so einen goldenen Bildschirm am Anfang bekommen. Das war also mega wack, wo ich <lacht> mir gedacht habe, boah, das war jetzt die Belohnung dafür, dass ich Stunden da rein investiert habe. Naja, gut. Genau, äh, an für sich die, die 2D-Teile habe ich immer super gern gespielt, auch auf Emulatoren, dann später in äh, Super Mario World zum Beispiel. Oder auf dem Classic äh, SNS gab es ja mal vor ein paar Jahren, den ich mir gekauft habe. Da auch da sofort Super Mario gespielt. Ich finde, das sind einfach Super-Spiele für schnell mal eine Runde, ein paar Level machen. Und das sind gar nicht so Spiele, die ich unbedingt durchspielen muss. Eine Ausnahme gibt es, und zwar die, die Janik gerade eben schon gesagt. Mario Odyssey. Das habe ich zweimal durchgespielt, weil ich so geil finde. Das ist einfach ich. das beste Mario, weil ich bisher gespielt habe. Ähm, gut, ich habe die Galaxy-Teile nicht gespielt, die sollen auch sehr gut sein. Aber das ist vom Gameplay her so super flüssig von dem Weltenaufbau so toll es triggert total meinen Suchwillen äh, Such äh, Willen und meinen irgendwie Willen diese ganzen Monde zu finden und es hat super tolle abwechslungsreiche Level also das das ist wirklich äh, super spaßig und kann ich absolut empfehlen alle Monde auch geholt alle nee, oh Gottes gesagt, Willen. knapp 1000 nee, ja. oder so ja, ja also auch wieder so abnormal viel aber ähm, zumindest sehr sehr viel
1: ich habe mir auch jetzt im Zuge des neuen Films gedacht, äh, dass ich mich da eigentlich wirklich noch mal dransetzen musste, weil an sich, ich finde, es ist ja auch super kreativ. Du hast nochmal einen komplett neuen Ansatz, den es vorher nicht gab, mit mit der Mütze, wo du dich in andere Sachen verwandeln kannst. Und ja, ähm, ja da muss ich mich auf jeden Fall noch mal dransetzen. Äh, ich finde es aber auch bemerkenswert, wo du jetzt nochmal alle Spiele durchgegangen bist. So, obwohl, also jetzt für mich gesprochen, ähm, meine Kindheit natürlich auch ähm, von Mario auch viel bestimmt war wie viel dann trotzdem an einem vorbeigegangen ist. Ähm, es gibt du ja auch so ultra viel. Und dann rückblickend äh, heißt es ja jetzt in der Videospielbranche gibt es dann irgendwie so paar Spiele, die dann so die Top-Spiele sind, wie ich glaube, das war Super Mario 64, was so der erste Open-World- das erste Open-World-Spiel war, wenn, wenn ich das jetzt nicht verwechsle
2: oder
0: Nee, das erste 3D-Spiel quasi. Das, also ja. Open-World ja, als, gab's schon. Die erste
2: 3D-Jump'n'Run, also zumindest das, was mhm. quasi dann vorgegeben hat, wie alles andere aussehen soll. Heute schwierig spielbar, meiner Meinung nach. Aber Ich hatte ja dann auch die Wii, und
1: trotzdem ist Mario Galaxy an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber Und rückblickend sagen dann alle so, boah, wow, das sind so mit die besten Spiele, Finde ich dann irgendwie Witzig, auch wenn
2: man so viel Zeit rein investiert hat, dass dann immer noch so Sachen an einem vorbeigehen. Es gab ja auch mal vor ein paar Jahren die Collection für die Switch mit Mario 64, Mario Sunshine Mario Galaxy 1. Warum auch immer nur eins? Äh, falls ihr die heute irgendwie kaufen wollt im Laden, <lacht> äh, ja, Nintendo doing Nintendo Things, äh, die hm. gibt's nicht mehr zu kaufen. Das war so eine zeitlich begrenzte Aktion, warum auch immer. Äh, das deswegen, ist völlig bescheuert. Deswegen bezahlt man heutzutage den Vollpreis, wenn nicht sogar mehr, auf, auf Ebay. Ich habe es mir damals gekauft, eigentlich als Investment, so ein bisschen nur, habe dann aber trotzdem ein bisschen Mario 64 nochmal gespielt und äh, so die anderen Teile reingeschaut und ah, ging so, ich habe es dann auch wieder für einen Vollpreis verkauft. Aber wie sieht's denn bei Christian aus? Ist, ben, ist denn in deiner Kindheit
1: damals die Super Nintendo gerade erst auf den Markt gekommen? Erzähl mal. <lacht> Nein, meine erste Konsole
0: war es Nintendo 64. Also eigentlich der Game Boy. Aber ähm, ich bin nie so wirklich in diese Mario 2 d teil reingekommen, sondern tatsächlich Nintendo 64 und Super Mario 64 war dann auch mein erster Mario-Teil. Und ich bin dann auch bei den 3D-Marios so, so ein bisschen hängen geblieben. Super Mario Sunshine auf dem Gamecube habe ich äh, sehr, sehr lange intensiv gespielt, und dann ja Wii war aber auch so eine Zeit die Wii habe ich zwar gehabt aber insgesamt nur zwei Spiele dafür weil die Xbox war damals einfach besser für halt so einen heranwachsenden Jugendlichen und ähm, mein letztes Spiel war dann auch Super also 3D Mario war dann auch Super Mario Odyssey wo ich in einer äh, Zeit wo ich dann mal sehr viel sehr viel Freizeit hatte tatsächlich alle von diesen 900 oder 1000 oh, Monden Fällen. geholt ja, habe <lacht> <ziemlich lang. lacht> Ja, das dauert, das hat sehr lange aber gedauert. Aber mit Internet Guide, oder? Also du bist jetzt nicht sehr ja, bei, bei einigen, bei einigen ja. habe ich ein paar Guides benutzt. Das war dann auch schwer rauszufinden. Ja, ich meine, Mario, man, mein, ich nehme das immer mal so ganz gerne mit, wenn es anbietet. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ein neuer Mario-Teil rauskommt, egal ob jetzt 2D oder 3D, dass ich dann oh, hibbe, hibbelig werde und dann das sofort haben will. Ähm, da bin ich eher dann so ein bisschen, froh über diese Nebenteile wie Mario Kart oder auch Mario Party, die äh, nicht immer geil sind, die auch so ihre Probleme haben, ihre Einschränkungen, über die ich mich manchmal ärgere, aber die tatsächlich einfach gute Gemeinschaftsspiele sind, weil es gibt so, es gibt immer weniger Spiele, die man einfach mal kurz zu zweit auf der Couch spielen kann oder zu dritt oder zu viert und da ist das immer ganz gut hin lass uns mal eine schnelle Runde Mario Kart spielen oder eine schnelle Runde Mario Party, das ist immer ganz angenehm, aber also ich habe jetzt keine extrem große Liebe fürs Franchise, aber äh, ich mag es durchaus und bin dem überhaupt nicht abgeneigt beziehungsweise nehme immer mal ganz gerne was mit, wenn sich es einfach
2: ergibt. Äh, es gibt ja auch noch eine Million Spin-Offs, über die wir gar nicht geredet haben. Es gibt Fußball, Golf, äh, Mario Party mit den ganzen Minispielen. Ähm ich hatte sogar damals für
1: ähm, DS, war es glaube ich Mario Slam äh, Basketball.
2: Ja, also es gibt, ich glaube, kaum, und dann natürlich bei Olympischen Spielen zusammen mit Sonic angetreten, das heißt, da ah, ja, gibt gut, auch noch ganz, ja. ganz viel, ähm, davon habe ich auch relativ wenig, glaube ich, gespielt, ich glaube, Golf haben wir mal auf dem Gamecube oder so gespielt, aber sonst tatsächlich nur Mario Kart wirklich viel und Mario Kart 8 habe ich halt auch wirklich überall drei Sterne äh, die Drei-Sterne-Pokale geholt und richtig viel gespielt, diesen Erweiterungspass jetzt geholt und da werde ich schon eher erheblich. Also wenn Mario Kart 9 angekündigt wird, da da, da reizt es mich schon in den Fingern. Dass Ach, das ist das, das für die ja. uh, Switch? Mario Kart 8 ist das für die Switch. Ja, naja, es ist eigentlich ein Wii U-Spiel, aber ja. sie haben sich gedacht, das verkauft sich so mega gut, deswegen bringen wir das einfach auf die Switch und bringen da einen Erweiterungspass raus und Machen, warum auch immer kein Mario Kart 9, aber die 9 ist ja eh verhasst bei, bei Unternehmen. Man macht ja keine 9 mehr nach, nach der 8. <lacht> und geht dann direkt zu X über oder so, keine Ahnung.
0: Kurze Glaubensfrage.
2: Mario oder Sonic? Mario. Da bin ich auch klar bei Mario. Okay, ich auch klar bei Mario. <lacht> also ich mo mochte doch, ich habe die alten Sonic-Spiele gespielt, 1 und 2, glaube ich, irgendwann mal, aber es macht Spaß, aber. Spätestens bei den 3D-Teilen, glaube ich, ist dann vorbei mit Sonic gewesen. Und äh, ja. Weil immer das Problem,
0: so ein Hochgeschwindigkeitsspiel mit so einem kleinen Bildausschnitt ist halt scheiße, wenn du nicht siehst, wo du hinläufst. Ja, das stimmt. Aber wenn du mal in Fahrt kommst, dann ist das auch cool. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal äh, weiter und steigen ein ins Filmische. Ich denke, jetzt haben wir Let's unsere Expertise
2: go. breit erklärt und äh, da wir mit dem alten Film, glaube ich, anfangen, reißen wir die direkt auch wieder ein. Genau. Wir
0: starten mit äh, Super Mario Bros von 1993. Ein Film, den ich schon vor einigen Jahren gesehen habe. Ihr beide habt ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich würde mal versuchen, den Plot zusammenzufassen. <lacht> ähm, ich ich habe jetzt rein. nun ver leider versäumt, mir die ersten Worte dieses Films aufzuschreiben, die schon mal ganz grandios sind, aber sinngemäß wiedergegeben, vor 65 Millionen Jahren der Meteorit, der da auf der Erde eingeschlagen ist und die Saurier ausgelöscht ist. Der hat, äh, ja, was wäre, wenn der stattdessen ein Paralleluniversum geschaffen hätte, dass zwei Universen nebeneinander existieren. In einem ist es so verlaufen, wie halt bei uns. Die Dinosaurier sind ausgestorben und die Menschheit hat sich entwickelt. Und im anderen Universum haben sich die Dinosaurier zu intelligenten, ja eigentlich auch Menschen, wie Menschen aussehenden Lebensformen entwickelt. Und wir starten aber im äh, New York, des der 80er Jahre oder der der frühen 90er Jahre, wo äh, Mario und Luigi zwei Klempner sind, die äh, an eine Baustelle oder die, die so, so ein bisschen Probleme in ihrem Job haben oder Probleme haben, ihre, ihre, ihren Job zu machen und sie treffen dort auf Daisy, die, wie wir vorher schon in der Rückblende sehen, früher als Kind ausgesetzt wurde und einen mysteriösen Stein besitzt, den der böse King Cooper, der nämlich in dieser Parallelwelt existiert, gerne in seinen Besitz bringen möchte. Denn dieser Meteoriten, oder dieser Stein ist ein Splitter des Meteoriten von damals und der Plan ist, wenn er den wieder einsetzt in den Meteoriten, dann werden beide Welten wieder verschmelzen und er kann über beides regieren. Denn äh, in seiner Welt ist einiges im Argen. Das ist eine astreine 90er-Jahre-US-Sci-Fi-Dystopie. Äh, alles ist dreckig, düster. Äh, überall laufen Punks rum. Alles ist vollgeschleimt mit irgendeinem riesigen, ekligen Pilz. Es ist ja das Pilzkönigreich natürlich. Und ja, Mario und Luigi äh, Also Daisy wird entführt in diese Welt. Mario und Luigi folgen ihr und müssen dann versuchen, sie zu retten. Und äh,
1: es ist ein riesiger Haufen Trash-Camp. Ganz kurz, ich muss einmal noch mal wertschätzen, deine Zusammenfassungen. die lassen so Filme einfach mit äh, so wirken, als hätten sie eine richtig komplexe Handlung. Also <lacht> wenn ich den Film jetzt vorher nicht gesehen hätte, hätte ich mir aber gedacht, boah, da passiert aber ganz schön viel, da will ich aber mal wissen, wie, wie das irgendwie alles zusammenhängt. Okay, das nehme ich mal als Lob an. Ich habe den Film gesehen und wüsste auch gerne, wie das zusammenhängt. Ja. <lacht> Stimmt, das ist ja vielleicht, Frage. Vielleicht
0: deute ich da einfach nur mehr Sinn rein, als es, ähm, als, es, ja, als es gibt. Es ist ein Film, wo ich jetzt beim zweiten Mal schauen auch nicht mehr aus dem Staunen herausgekommen bin. Wie zum Teufel macht man aus dieser knuffig, bunten, süßen Welt mit Sternen, mit kleinen süßen Schildkröten und Pilzen und äh, Dinos und äh, alles ist bunt und froh und es geht um Kuchen und Sterne und bla bla bla. Wie, macht, wie, wie kommt man darauf, so eine Dystopie daraus zu machen und äh, eine ganze Generation zu verschrecken, die sich freut, ins Kino zu gehen, ihren Held
1: Mario zu sehen und dann so ein Werk vorgesetzt zu bekommen. Also ich habe die Idee, vielleicht haben sie es einfach so wie in unserem Podcast-Intro gemacht und sich auf einmal einfach gedacht, ja, wir machen, wir machen es wie Mario einfach, wir schmeißen uns Pilze ein und dann lassen wir uns quasi vom Vibe ein bisschen, äh, ein bisschen leiten. So.
2: Egal, was sie genommen haben, ich möchte auch was davon. Ja, wie fandet ihr den Film? Großartig. <lacht> Fantastisch auf jeden Fall, ja. <lacht> der eine meinte, sie ironisch, der andere nicht. Ja, jetzt, jetzt wird sich hier zeigen, wer, wer wie verteilt ist. Wer hier ein Super-Mario-Fan ist oder nicht. Na, ich fange mal an. Also, dieser Film ist natürlich eine unfassbar schreckliche Umsetzung des Super-Mario-Franchises. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das hat alles nichts mit Super-Mario zu tun, außer die Namen und halt so ein paar Sachen, die abstrakt irgendwie verändert worden sind, wie eben dieses Pilzkönigreich, weil da über so ein Pilz wächst, der eigentlich der König ist des Landes und so, so ein Blödsinn. Und halt die Namen, Mario, Luigi, äh, Cooper, warum der nicht Bowser ist, der Bösewicht, das ist auch unerklärlich, das ist halt ein Cooper, gut. Aber auch, es gibt natürlich auch Gumbas, es gibt Yoshi. Also, <lacht> das, ist, das ist, schon, das ist schon makaber, wie, wie, Yoshi dargestellt wird. Daisy. Also, es ist irgendwie, Toad, äh, Toad. Toad ist ein, oh, ist ja. ein
0: Punkmusiker, der dann zum,
2: <lacht> Gumba, äh, zurück
0: de-evolutioniert de wird. wird. Es gibt in dieser Welt eine Maschine, die Menschen <lacht> oder die Lebewesen <lacht> evolutioniert oder de -evolutioniert und entweder werden sie dadurch schlauer oder
2: äh, wieder zurück in einen Dinosaurier-ähnlichen Zustand gebracht. Äh, halt dann gibt es noch so zwei Typen von King Cooper, äh, mhm. diese zwei Handlanger, die auch evolutioniert werden, also die schlauer gemacht werden irgendwann im Laufe des Films. Deren Namen haben wir aber nichts gesagt, also das war jetzt irgendwie keine Anspielung, dass sie jetzt irgendwie Doch, doch, Iggy und Spike, das sind,
0: also wenn du das mal googelst, das sind äh, zwei von diesen äh, Bowser-Jüngern, -Jüng wenn man ah, so möchte. okay. Das der eine mit roten Haaren, der andere, ich weiß nicht, wie der andere aussieht, aber es sind so inzwischen auch populäre Figuren in, in Mario-Filmen, äh Mario-Spielen. Ja, war mir mal auch nicht
2: bekannt. Siehst du mal, sind sie so doch sehr detailverliebt an dieser Sache gegangen. Mhm. Ja, ich habe ich hab einfach
1: nur gedacht, so, aus irgendeinem Grund haben sie einfach die Namen nicht genommen, aber es sind halt so, es sollen vielleicht Waluigi und Wario sein. Wobei ich mir, also ich wusste nicht, wer Wario sein sollte, aber ich fand der eine, wenn man sich mal die Bilder von dem anschaut, von dem Spike war das, glaube ich, der sieht halt wirklich eins zu eins aus wie Waluigi in echt. Ja, dann ist auch wieder die Frage, warum nennen sie dann Daisy, also. Warum, warum sie Daisy nehmen, verstehe ich, weil das so eher das Love Interest von Luigi ist. Mhm. Aber warum? Casten sie eine Blondine dafür und stecken sie in ein pinkes Kleid.
2: Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also, wenn das die einzige Frage war, die du dir gestellt hast bei dem Film. Ja, genau. <lacht> also, also dieser Film ist, Christian hat es ja schon gesagt, das ist kompletter Trash. Kompletter Trash. Also das ist. Camp! Camp, bitte. Ja, ist es Camp? Es nee, ist Camp. Es wir, ist so, doch,
0: es ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Zumindest in deiner Warte. Was ist
1: Camp? Ja, ja Camp hat normalerweise du uns mal Folge hören, die genauso heißt. Ah, okay. okay. Camp ist Camp zu so ein
2: bisschen ein sexual vibes und sowas, und das war Also,
0: wenn du dich sexual vibes in diesem Film ja, gesehen hast, da bist du auch nicht. Also, lassiv bekleidete Frauen, ein R&B-Tanz in einem Club, der, also, das ist so 90er. Ja, der das ist, ist absolut 90 ja. ja, das ist so krass 90er. Also, genau diese, diese Musik, dieser R&B-Tanz da in dem Club. <lacht> die die äh, etwas korpulentere äh, Dame die erst den Stein stiert und den Mario Brüdern am Ende hilft übrigens Fun Fact äh, wir finden endlich heraus was Marios Nachname ist in diesem Film Ja ja Mario ja, Mario, Mario Das war das
1: <lacht> einzige was ich über diesen Film vorher wusste und ganz ehrlich dieser Gag funktioniert richtig gut und um das vorwegzunehmen dass der Folge äh, der Nachfolge also der die, die Neuverfilmung äh, als Animationsfilm hat das nicht beantwortet warum das die Super Marios, äh, Mario Brothers sind
2: ja, steht noch nicht mal am Klingelschild oder so. Unfassbar. Ganz schön
1: egoistisch, der Mario in einem Animationsfilm. Aber gut. Und wir wissen dadurch, dass
2: Gumba sehr gerne Walzer tanzen. Das wussten wir auch vorher nicht. Und Das ist zum Beispiel das, eine das der absolute
1: Lieblingsszenen.
2: Großartig, großartig, fantastisch. Und dieser Film hat so viele Szenen von diesem Film, wo man sich an den Kopf fasst. Äh, an äh, So viele Szenen aus diesem Film sind so, dass man sich an den Kopf fasst und sich denkt wie konnte das gegreenlighted werden? Wie konnte da jemand auf dieses Drehbuch schauen, auf diesen Rohschnitt schauen und sich denken, jo, das passt so, das ist okay so. Das, ist, das das, machen wir. Und ballern da 40 Millionen Dollar rein in diesen Film. Und das sieht man auch, der Film ist ja ziemlich gute Production Value, also die ganze dystopische Welt und sowas, das sieht schon alles ziemlich geil aus. Äh, wenn auch auf eine abgefuckte Weise. Und äh, die ganzen Animatronics und sowas sehen auch gut aus. Die CGI das sieht, ist das sieht richtig, 90er, richtig gut Das sieht also, auch jetzt nicht so kacke. Also das ja. ist alles eigentlich viel zu gut für den Trash, der da am Ende entstanden ist. Äh, aber ich kann jeden verstehen, der sich da kauft und sagt, das hat mit Super Mario zu tun und das ist doch kompletter Bullshit. Ich fand den aber äh, absolut unterhaltsam. Also ich hatte von Anfang an super viel Spaß.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass diesen Film quasi Super Mario Bros. Zu, ne äh, zu nennen und zu, vorzugaukeln, dass das so eine Abbildung der Spiele sein soll, ist halt so ein absolutes Verbrechen, weil ich gar nicht wissen möchte, wie viele Elternteile mit ihren Kindern da vielleicht reingegangen sind, also das muss ja so verstörend gewesen sein, Ich, ich also allein diese Goombas, ich meine die sehen, und da war ich wirklich überrascht, wie gut die aussehen, aber das sieht so aber nicht das für Gumbas. sieht creepy aus. <lacht>
0: ja, ja, das sind ja riesige Gestalten mit einem winzig kleinen äh, Dino-Kopf. Dino also, aber, aber auch so ein, so ein hässliches, <lacht> debiles Grinsen da drin. Sorry, debil wollte ich nicht mehr benutzen. Aber ähm, ein, ein, ein total lächerliches Grinsen da drin, weil die halt einfach komplett ähm, ja schwachsinnig sind. Ey, wie, wie man nur, das ernsthaft folgen.
1: durchziehen kann, wirklich. Ich, also, ich konnte es wirklich nicht glauben. Aber <lacht>
2: Das ist auch so einzigartig, diese Darstellung. Ich bin mir auch relativ sicher, wenn da nicht Super Mario-Film draufstehen würde, dann wäre das heute so ein, wirklich so ein Trash-Klassiker. Da würde man wirklich sagen, okay, da ist irgendwas komplett schiefgelaufen. Aber es ist doch Und ein Trash-Klassiker inzwischen. Der wird ja inzwischen sind. so als irgendwie, Der wird
0: ja inzwischen, glaube ich, schon als kultig angesehen. Und
2: doch ich habe das Gefühl, Hass positiver Hass
0: rezipiert als seinerzeit.
2: Okay, ja, gut, das kann sein. Aber ich habe immer das Gefühl, der Hass darüber, dass das die Super Mario-Verfilmung war jahrelang. Jahre dass der, der, der Hass überwiegt quasi ich meine es hat ja auch dafür gesorgt dass jahrelang keine das Nintendo nichts mehr mit Filmen zu tun haben wollte weil es ja auch komplett gefloppt ist so recht wer soll sich diesen Film anschauen im Kino ich hätte sogar das Hot Take dass in diesem Film wenn man halt
1: dieses ganze Super Mario diesen Überbau rausnimmt dass da irgendwo ist da ein gar nicht so schlechter 90s Action äh, ja, so ein bescheuerter 90s Actionfilm verloren gegangen, der eigentlich
2: hätte gut funktionieren können. Lass da Bruce Willis rein, der irgendjemand, irgendjemand retten muss in der Paralleldimension. Und heute würde man sagen, ja, geile Actionklassiker, hab, hab ich Bock auf so Dystopiefilm mit so Schrumpfköpfen und irgendeinem wahnsinnig gewordenen König, gespielt von Dennis Hopper.
0: Ja, das, das muss man auch noch mal sagen, wo wir gerade beim Produktionsbudget sind. Also das ist ja ein namhafter Cast. Wir haben ja. Bob Hoskins als Mario. Wir haben, der Name ist super schwer auszusprechen, John... Uh, Leguizamo als Luigi, wir haben Dennis Hopper als, ähm, als Cooper, also als Bösewicht, und an der Musik haben wir Alan Silvestri. Oh, ja, stimmt.
2: Also Musik ist Glauben abgefallen. Das Beste an diesem Film ist, also abseits von der Trashigkeit und dass das halt Spaß macht, meiner Meinung nach, ab die Musik, ist wirklich ohne Scheiß richtig gut. Das ist wirklich oh viel Gott. zu gut für hat diesen zwar Film. Hat nichts mit Mario zu tun, aber <lacht> nee, das nicht. Aber es ist so schön, so schön 90 s übertreter Alan Silvestri-Soundtrack, der, der ist sofort in meine Playlist gewandert. Also das war richtig viel Spaß. Ist genau wie bei mir. Also ohne
1: Scheiß, mein Herz hat so geblutet, dass diese dieser Sound, also dieser Score quasi ähm, einigermaßen verschwendet wurde. Stell dir vor, du hättest diesen Score einfach für einen ganz anderen, also einfach für einen normalen Film nehmen können. Und der hat den direkt um Welten auch wieder besser gemacht und du hättest so einen richtig schönen abenteuer familienfilm oh, der da, da ist mir richtig das Herz aufgegangen. Und, ähm. und in den Credits haben wir noch äh, einen
0: Song von, einen exklusiven Song von Rock Z namens Almost Unreal, der, der auf ist diesen Film geschrieben wurde. <lacht> also, ich weiß nicht, ob exklusiv, aber er wurde für diesen Film geschrieben. Oh, du also, find. das ist halt auch, Es äh, <lacht> ist verrückt. Ja, aber er hat das Problem, dass er eben auf so ein Kinder-Franchise aufbaut, also ein Franchise für, für für Kinder hauptsächlich, und dann aber ein, ein, ein Szenario entwirft und Figuren aufmacht, die überhaupt nicht kindgeeignet sind. Ne? Also wenn wir mal uns das Ganze das überhaupt mal visuell ansehen, am, am besten fand ich dann auch noch diesen einen Moment, wo die korpulente Frau eine andere einfach wegwirft und die ruft, lass mich los, du fette Schlampe. <lacht> dann hast du am Ende noch den Coopers Coopers äh, angetraute F äh, Frau, die so äh, versucht, den Meteoriten wieder zusammenzusetzen, und dann kommt eine Wolke der Energie und man sieht einfach nur noch ihr an die Wand genageltes Skelett, halb verbrannt, oh, ja. halb geschmolzen. Also da müssen ja wirklich Albträume entstanden sein danach. Auch Koopa selbst verwandelt sich dann auch noch in so ein riesiges furchteinflößendes Monster und wird weiter deevolutioniert zu zu Schleim. Es sind gibt Schusswaffen, die sehen aus wie Maschinenpistolen aus der realen Welt, aber geben bloß so kurze Feuer Feuerstöße ab. Ich musste bei wie
2: so Mini-Flammenwerfer. Ich musste bei den verrückt bei den Cooper Quatsch bei den bei den Gumbas, die die ganze Zeit daneben schießen an die an die Schützen von per anhaltlicher Denken diese, diese Typen, die immer vorbeischießen. <lacht> Aber es gibt noch eine ja, kleine oder süße die Bombe. Stormtrooper. Oder Stormtrooper. Das geht natürlich auch. Aber es gibt noch eine kleine süße Bombe zum Beispiel. Das ist die Bombe. Das ist einfach großartig. Die. Du,
1: du hast irgendwie in der Montage hast irgendwie so zehn Szenen, wo du, äh, Szenen, wo du Leute äh, hast, die sagen: Oh mein Gott, eine Mini Bombe. <lacht> und dann, und rennt dann rennt die erstmal so zehn Minuten rum und zehn Minuten explodiert, später explodiert sie. Aber auch die erst in der Wand. Entlang. Und es ist, Ja genau. Und dann ist es irgendwie so eine kleine Explosion und die ist nur gefährlich, weil Bowser direkt
2: da drüber steht oder so. Also, ich finde wirklich, bei diesem Film passt so wenig zusammen. Also auch ineinander, wie gesagt, großartiger Soundtrack zu einem absoluten Kinder-Franchise, gepackt in einen Punk-Dystopie, wo irgendwo aber auch ein guter Film drin steckt. Wiederum großartig trashig, über, kom, über die Schauspieler tun komplett overacten, äh, weil sie wahrscheinlich auch keinen Bock drauf hatten. Irgendwo habe ich gelesen, dass die beiden Hauptdarsteller auch sehr oft betrunken waren bei den Dreharbeiten. Oh, das äh, kann ich mir vorstellen, ja. Und äh, da passt so wenig zusammen, dass aber alles zusammen macht super viel Spaß und die, diese man ich hatte einfach nur ich saß davor und dachte mir das ist alles so so schrecklich schön <lacht> ich hätte ich, ich hätte den ganzen Tag schauen können ich gucke mir bestimmt auch nochmal mal an äh, in naher Zukunft einfach weil weil das so so da passt nicht zusammen und das wiederum macht eine absolute Faszination aus wie ich finde
0: ja, es ist halt dieser Autounfall-Effekt. Ne? Ja. Es, es ist halt furchtbar, aber man kann einfach nicht aufhören wegzuschauen, weil man es, also mir ging es so, ich konnte es einfach nicht fassen, jetzt auch beim zweiten Mal nicht, auch allein wie wie Mario dargestellt ist, als, also völlig konträr zu dem, was man als Videospielcharakter kennt. Der ist ja als Videospielfigur nicht ausgeformt, aber man hat ja trotzdem, der hat jetzt trotzdem so einen grundlegenden Charakter, ist nett und und, und hüpft rum und ist die ganze Zeit happy und so weiter. Und hier spielt den Bob Hoskins so so eine Mischung aus, aus aggressiv und ängstlich und gleichzeitig auch noch verdammt chauvinistisch und das ist einfach. Ja, also der das ist halt ist Clamp
2: aus Brooklyn. Der das hat er wahrscheinlich schon ja, das Drehbuch geschaut und äh, Bob Hoskins wusste ja auch erst, ah, hat er zumindest mal erzählt, äh, erst nachdem sein sein Sohn, glaube ich, äh, ihn gefragt hatte, welchen Film er denn mitspielt und der meinte ja, ein Super Mario-Film heißt der, dann hat ihm erst der Sohn aufgeklärt, dass es das eigentlich eine Videospielfigur ist. Also solche Sachen äh, gibt es zu diesem Film. Das Und einfach. dann ist er
1: auch noch irgendwie, also der äh, Bob Hoskins 24 Jahre älter gewesen, als sein ähm, Luigi-Darsteller. Ja, aber er hat ihn ja bloß aufgezogen. Er hat ihn also bloß bloß ein, ja. Aber ne, das also wird auch relativ spät, glaube
2: ich, im Bruder. Film erklärt. Am Anfang heißt es ja. noch so, ja, wir sind Brüder. Und ich denke mir so, Sieht ihr das jetzt einfach durch. Sagt ihr einfach, ihr seid Brüder. Das, ich hätte es hätte den Film abgekauft. Das hätte Übrigens, gepasst. Zitat Bob Hoskins, wie er sich auf die Rolle
0: vorbereitet hat. I'm the right shape. I've got a mustache. I worked as a plumber's
1: apprentice for about three weeks and set a plumber's boots on fire with a blowtorch. <lacht> Also das ist ja mal Method Acting at its best, auf jeden Fall.
0: Übrigens sowieso, englische Wikipedia-Artikel zu diesem Film, wie der entstanden ist, es ist einfach nur Es ist eine Goldgrube an an Kuriositäten. Also bloß noch mal, um den Kontext so ein bisschen zu haben. Ne? Da einen, gab es einen gewissen Roland Roland Joffy, der äh, die die Filmrechte von Nintendo bekommen hat. Und die haben dem wirklich komplette Freiheit gegeben, weil die wohl geglaubt haben, die, die Marke ist stark genug, für dass man auch damit experimentieren kann und andere Sachen rausmachen kann. Und dann steht hier, ähm, The Screenwriter, also die Drehbuchraton, die äh, envisioned uh, the movie as a subversive comedy influenced by Ghostbusters and The Wizard of Oz. Also Fast. Subversi subversive auf jeden Fall, sehr subversiv dieser <lacht> Film. Zumindest auf seine Vorlage bezogen, sehr subversiv, ja.
2: Ich meine, das passt, nur nicht so Super Mario. Ja, <lacht> Also, absolut. Äh, wie gesagt, alles andere, ich glaube, der der würde dann, gut, ihr sagt, der hat so einen Charakter. mir ist das nie so sehr aufgefallen, aber ich bin absolut froh, dass wir diese Folge machen, deswegen habe ich diesen Film geschaut und äh, ich war bei Letterboxd wirklich kurz davor, dem vier Sterne zu geben, <lacht> äh, weil weil ich hatte einfach super viel Spaß. Bevor wir hier zum Abschluss
1: kommen, ich hätte noch eine Frage, ich musste am Anfang, als da dieses Ei vor die Türschwelle gelegt wurde, ich musste so unfassbar an Harry Potter denken, der ja aber erst danach rauskam, aber dann ist mir aufgefallen, er ja, wahrscheinlich hat Harry Potter irgendwas anderes zitiert, ist das irgendwie, ist, äh, ist, äh, ist mir da irgendwas entfallen, habt ihr da irgendeine Idee oder? Aber als ob das eine Referenz auf irgendwas ist. Ja, genau, weil ich fand das, also es war für mich so wirklich eins zu eins, Harry Potter wird vor der vor der Tür abgelegt und man hat nochmal diesen Close-Shot auf Harry Potter und hier in dem Fall auf das Ei und alles. Du, das, das hast du ja bei vielen so
2: Filmen, oder, diesen kind Ja im wahrscheinlich Korb, schon, ja. Was, was irgendwo abgelegt wird, das ist ja seit Moses, <lacht> theoretisch. Äh, ja, das stimmt, ich würde auch denken, das ist ein etwas allgemeineres Motiv, auch wenn mir jetzt ad hoc nix einfällt aber irgendein, uh. irgendein Film, der das mal irgendwie als erstes gemacht hat. Hm. Wenn wir mal wieder erste Mal in der Filmgeschichte machen, dann bist du eingeladen, das zu recherchieren. <lacht> oh <yeah. lacht> nee, also
0: ich, ich gucke ja auch noch mal gerade bei Letterbox. da geben natürlich alle ein oder zwei Sterne. Ich hatte nach dem ersten Mal auch nur einen Stern gegeben, aber ich habe jetzt inzwischen meine Wertung da gelöscht, weil ich finde, das ist so ein Film, den kann man super schlecht bewerten, eben dadurch, wenn, wenn man das akzeptiert, dass das halt einfach Kult-Trash ist fällt das super schwer, da irgendwie eine seriöse Bewertung abzugeben. Er, er macht halt in dem Sinne Spaß einfach, dass er so einen unfassbaren Stuss aus dem Ursprungsmaterial macht. Und ich glaube, er wäre auch nicht weiter beachtenswert gewesen, wenn er nicht äh, dieses Ausgangsmaterial dieses Ursprungsmaterial gehabt hätte, sondern einfach irgendein Film gewesen wäre. Marius, im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, dann wäre der ziemlich untergegangen und wäre komplett es vergessen hoch. worden inzwischen.
2: Dafür ist er zu, hat er zu sehr Production Value, glaube ich, dass er untergegangen wäre. Aber nun gut, schauen wir mal. Also mir fehlt mir die letterbox wertung Ich wusste bloß nicht, wie hoch ich gehen soll. Das, das fiel mir schwer. Aber sonst Solche Filme tue ich nach Unterhaltungsgrad messen. Und der war unterhaltsam. Sogar noch ein bisschen unterhaltsamer als Cats. Oh Gott. Gut. <lacht> äh, 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 falls ihr da draußen den noch nicht gesehen
0: habt, und Interesse habt ah nein, inzwischen gibt es den nicht mehr bei doch, ich habe den gestern. Ja, aber nur bis Ende April, glaube ich. Ja, genau, genau, bis Ende, Ende April, April ja. gibt's nur bei Netflix, ja. Also sputet euch, wenn diese Folge rauskommt. Äh, ansonsten habt ihr dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit, um den neuen Mario-Film im Kino zu sehen. Denn der ist sehr erfolgreich und zu dem kommen wir jetzt. Der Super Mario Bros. Film von, 19, von 2023 geht im Grundsatz in die komplett andere Richtung, er ist unfassbar vorlagengetreu, <lacht> sowohl ästhetisch als auch, ja man kann auch sagen inhaltlich, wobei es ja aus, dem, aus der Vorlage nicht so viel inhaltlich zu übernehmen gibt, aber auch hier starten wir in Brooklyn tatsächlich. Das ist so eine Komponente, die haben sie einfach mal übernommen. Da sind Mario und Luigi zwei äh, Klempner, die sich gerade erfolg, äh, erfolglos selbstständig gemacht haben. Und auch hier verschlägt es sie eines Tages in eine Paralleldimension durch äh, eine Röhre, nämlich ins Pilzkönigreich, das dann auch aussieht wie das Pilzkönigreich, nämlich schön bunt und überall große, äh, süße Pilze, in die man am liebsten reinbeißen würde. Gleichzeitig ist dort Bowser der böse, äh, die böse Schildkröte, die das ganze Pilzkönigreich übernehmen will schon einen Superstern gesammelt hat und jetzt eben äh, das Reich von Prinzessin Peach äh, unter seine Fittiche bringen möchte. Mario äh, kommt dorthin und schließt sich mit Peach zusammen und dann wollen sie das verhindern. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, gebt mal eure
1: spoilerfreie Meinung ab, wie fanden wir diesen Film? Yannick ja, ich glaube, ich mache mal den Anfang, weil ich glaube, ich bin sogar der, der, ähm, po die positivste Stimme hier. Weil für mich war das einfach so anderthalb Stunden Kopf aus und einfach absolutes Wohlfühlkino. Äh, vor allem die erste die erste Hälfte des Films kam ich so aus dem Grinsen nicht mehr raus, weil ach, es ist es ist einfach so toll inszeniert. Der Animationsstil ist wirklich perfekt. Also ich, ich kann mir nichts ich, ich kann da nichts aussetzen an dem Animationsstil. Der ist so schön umgesetzt. So die ganzen Figuren sind natürlich knuffig umgesetzt wie in den Spielen. Aber ich finde zum Beispiel bei Bowser haben sie dann auch so eine schöne Ambivalenz aufgebaut zwischen er ist schon bedrohlich und du merkst, dass er auch Macht hat und äh, wie stark er ist. Aber er, er hat dann auch seine, seine weiche Seite. Und ähm, ja, das, das haben sie in dem Animationsstil sehr, sehr schön alles eingefangen. Ähm, das Worldbuilding war für mich so eine der riesigsten Stärken, wie sie da die ganzen Welten aufgebaut haben und wie sie alles zusammen verknüpft haben. Und ähm, natürlich werden viele sagen, ja, das ist eigentlich nur alles Fanservice und es leitet von einem, von einem Easter Egg ins nächste über. Aber ich finde es halt krass, wie sie das alles zusammengefügt haben und dass sich es das meistens zumindest auch wirklich organisch angefühlt hat. Ähm, ja, das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, ja, am Ende bin ich da auf jeden Fall mit einem super Gefühl rausgegangen und kann aber dann auch jede Kritik dann am Ende trotzdem verstehen, die dann angebracht wird. Und die ist natürlich absolut gerechtfertigt, aber da werdet ihr jetzt sicher noch mal mehr drauf eingehen.
2: Eventuell? Ja, doch, 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 doch. Wir lassen das nicht so stehen, keine Angst. Äh, für mich, ich bin aus dem Kino rausgegangen und ich habe, schon vorher gedacht, dass der Film mich wahrscheinlich nicht komplett überwältigen wird. Dafür sind halt auch die anderen Filme von Illumination nie irgendwie an Pixar oder große Disney-Filme rangekommen, sondern es war immer nett, immer unterhaltsam, immer, immer Gags dabei, wo ich auch mal lachen und schmunzeln musste und die halt einfach nette Unterhaltung waren. Und genau das ist der Super Mario-Film auch. Ähm, da ist auch überhaupt nichts Falsches drin, das sage ich auf gar keinen Fall. Ähm, nur zwei Sachen haben mich Gestört. Das war einmal, du hast gesagt, das, da gibt es Fanservice-Momente, es gibt Fanservice-Sekunden, wie ich finde. Also wirklich jede, jede Millisekunde diesem Film ist vollgepackt mit irgendeiner Referenz. Irgendwo steckt irgendwo im Hintergrund äh, wieder auf irgendeine Anspielung, auf irgendein, auf irgendein Spiel äh, der, der Super Mario-Reihe. Irgendjemand sagt irgendwas, was auch mal in den Spielen drin vorkommt. Also wirklich jede Sekunde ist dort einfach nur dafür gedacht, dass sich Leute eben sagen so, ey, das kenne ich, I understood this reference. Äh, aber wenn du das jedes Mal sagen würdest, dann musst du 90 Minuten durchlabern. Äh, zumindest, wenn du ein paar Mario-Spiele gespielt hast. Und, Und das da macht am kurz Anfang ähm, ich, ich stimme dir voll zu und sie treiben es auch
1: an vielen Stellen wirklich zu weit, aber ich finde auch ähm, viele, viele Teile dieses Fanservices sind auch einfach Teil von Marios Geschichte und von seiner Welt und ähm, der Film hat halt den Vorteil jetzt nicht vielleicht so wie ein riesen äh, Filmfranchise wie Star Wars, dass er erstmal komplett per Null anfangen darf und dann muss er selber was schaffen und ich finde es dann schon irgendwie sinnvoll und auch, und sie haben es auch, finde ich, gut eingewoben einfach in diese Welt, diesen Fanservice, dann musst du auch da mit was mit reinbringen, meiner Meinung
2: nach. Im Groben gebe ich dir auch recht, sie, sie machen das schon in Ordnung, ähm, sie übertreiben es halt nur komplett, also das ist wirklich, jeder Block hat da halt sein, seine eigene Referenz ähm, und das, das wird dann irgendwie ein bisschen schwierig, jeder Gag ist auf einer Referenz, sie haben wirklich, sie haben, mir kommt das Gefühl, sie haben das Drehbuch geschrieben, die grobe Story, das war irgendwie drei Seiten, und dann haben sie das aufgefüllt, dann haben sie so noch Super Mario-Spiele gespielt und haben äh, das reingewoben. Und der Komponist, äh, den ich eigentlich auch mag, ist äh, Tyler heißt er dem Nachnamen, Alan Tyler. Ich weiß gar Brian sein. Tyler. Brian Tyler. Ähm, der äh, macht das auch großartig mit dem Soundtrack. Ähm, kennt man vielleicht durch den Formel 1-Theme-Song. Und das, das macht er auch sehr schön, aber ja, wie gesagt, sie, sie übertreiben es maßlos, wie ich finde, äh, wirklich mit den mit den Referenzen. Und Mario hat halt sehr viel und deswegen kann man da auch super viel verbraten und vielleicht liegt es an mir, weil ich so viel verstanden habe. Ich habe bei weitem aber auch nicht alles verstanden. Also Leute haben im Kino gelacht oder so und ich dachte, hey, sowas was ist jetzt gerade witzig. Andersrum habe ich gelacht oder mal kurz irgendwie geschmunzelt und um mich herum war still war es im Kinosaal nie. Aber es war, ähm, Stillehr, sagen wir es so. Und noch eine Sache, die mich richtig gestört hat. Sie haben einen unfassbaren Katalog an Musik, den sie auch komplett oder äh, sehr, sehr viel davon nutzen und sehr, sehr viel äh, machen damit. Und trotzdem benutzen sie Popmusik-Needle-Drops, die beschissen sind. Wirklich. Also ich habe selten Film gesehen, der so schlechten Musik äh, Popmusik Einsatz hat wie dieser Film. Das ist wirklich unterste Schiene gewesen. Und das hat mich wirklich gestört, tatsächlich. Ja, Aber das ist das, hat mich auch das rausgerissen, leider. Aber vielleicht ja. auch das Einzige. Und wer, Ä äh, wer er erinnere
0: mich nochmal dran, welche Songs kamen denn da so vor? Äh, es kam ich hab schon wieder Von,
2: von ACDC, der wurde in der Mitte gecuttet. Take cuttet. on Me. Oh ja. Äh, Take on Me von Aha und, äh, Another Hero, need a hero. von, need äh. A Hero von, von. Bonnie Tyler? Bonnie Tyler oder der anderen? <lacht>
1: Also es waren auch vor allem halt diese ganzen Klischee-Songs, die du halt wirklich tausendmal schon in einem anderen Filmen gesehen ja. hast. Das genau, es ist, ist so eine Muss Montage, wo
2: der ein Held sein musste. Also nehme ich, äh, ein, äh, äh, ein Hero. es gibt eine rasante Kartfahrt, ja, ich nehme Aha. Es gibt eine coole äh, Mechaniker, bauen Kart zusammen Szene, ja, ich nehme jetzt Final Story von ACDC. Also das ist wirklich so, so null Sekunden drüber nachgesagt und dann auch noch mit richtig schlechten Einsatz und richtig schlechtem Fadeout, übel schlecht. Aber der, Musik, also der der Soundtrack an sich, schön. Aber das ist auch Super Mario-Musik, die ist natürlich toll.
0: Ja, ich stehe diesem Film so ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Einerseits bin ich auch aus dem Kino gekommen und dachte mir, der war gut, ich hatte meinen Spaß. Ich habe meine Probleme damit, was, was einfach das Schema Effige der, der, der ganzen Geschichte angeht. Also das Typische, kommt in eine, kommt, der kommt in eine andere Dimension und dann ist da der Böse und die Prinzessin und alles muss gerettet werden und er selbst, der Held macht so eine Aufbaugeschichte durch, hat noch, sucht nach seinem Bruder, der ja dann auch in das Gefangenschaft landet. Die 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 Twists sind völlig vorhersehbar und es bin sich Freundschaften. Also es ist alles äh, geschichtlich überhaupt nicht herausragend. Die Charaktere sind einfach, effektiv und ich sehe auch Mario, ist dein Problem mit dem Fanservice? Gleichzeitig hat er mich eben auch erwischt. Also wenn dann der Tod halt sagt vor dem Schloss, ja, die Prinzessin ist in einem anderen Schloss, dann saß ich halt auch da und dachte, <lacht> Und natürlich habe ich schon zum Hälfte des Films gedacht, oh, da muss noch mal Bowser am Schwanz gepackt werden und im Kreis geschlödert werden irgendwann mal. <lacht> und natürlich ist auch das passiert. Jetzt verrate ich hier schon die ganzen äh, Sachen. Aber ich denke mir, andererseits, es ist auch in der Hinsicht eine große Liebeserklärung, Einfach an das Franchise, an die Marke und 100 Prozent. Und als das funktioniert er halt, weil er halt wirklich das Ganze ernst nimmt und nicht noch so eine so eine Pseudometer-Ebene reinballert, die das nochmal alles aufs Korn nimmt und. Er nimmt sich schon und selber auch aufs Korn. Ja, könnte, kann man gleich mal so Der hat von Anfang an eine schwieriges, eine schwierige Aufgabe, nämlich äh, so so diese Marke, dieses, diese Welt, diese Figuren, die eigentlich so so flach und so stereotyp sind und so klischeehaft, aus denen muss er einen Film machen. Und die, die packt er dann eben in ein Korsett rein, in ein, in ein Grundgerüst, was total standardisiert ist und macht daraus einen soliden, sehr unterhaltsamen Film für die Familie, der, der Spaß macht und
1: viel mehr ist das nicht, aber zum Glück auch nicht weniger. Um das nur mal aufzugreifen, also ähm, ich, ich, ich finde halt gerade diesen Punkt, dass er, dass er jetzt nicht so viel Tiefe hat, ich glaube es hätte mich sogar gestört, wenn er diese Tiefe hätte, also ein bisschen mehr Tiefe hier und da, vielleicht bei Figuren und so okay, aber wenn das jetzt und dann hast du irgendwie viele Leute, die dann so sagen, ja, aber hier Pixar hat das doch immer gut gemacht, hier gleichzeitig sich an Kinder, aber auch an Ältere zu adressieren. Ich finde diesen, diesen Vergleich, finde ich halt bei so einem Film sehr ungerecht. So Man kann auch nicht jeden Animationsfilm ähm, dann auch direkt mit, kind, ach, mit Pixar ähm, vergleichen. So, dieser Film will kein Pixar-Film sein. Ja, dieser ja. Film will sich nicht wie Pixar fast noch mehr an Ältere ähm, adressieren als an Jüngere. Und diese Vorlage, die gibt halt auch einfach nicht viel her. Und deswegen finde ich es auch so wichtig und, und schön. Außer dass, dass so ein paar visuelle und Worldbuilding-Elemente. Genau. ne? und das, da wollt, darauf wollte ich jetzt hinaus. Und deswegen finde ich es wichtig, dass er seinen Fokus auf was anderes setzt, als jetzt unbedingt die Story oder vielleicht auch die Figuren, auch wenn ich mir da vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht hätte. Aber eben mehr auf dieses Visuelle, mehr auf das Worldbuilding. Und ich finde, da wurde der Fokus sehr schön
2: gesetzt. Ich finde ich find halt, es kommt drauf an, was man so ein bisschen will. Klar, ich will auch, dass die Charaktere so sind wie in den Videospielen. Ich will auch Referenzen. Das, äh, darum geht es mir überhaupt nicht. Und da ich will da auch sitzen und sagen, äh, irgendwie, ah, da hinten ist der alte Docking-Kong-Automat, ja, witzig. Äh, aber das ist. Ein bisschen mehr Eigenständigkeit hätte ich mir dann schon gewünscht, weil das ist der Super Mario Bros. Film und nicht ein Videospiel, äh, nicht ein eines der Videospiele. So ein bisschen eigene Ideen kann man ja auch mit reinbringen oder so ein bisschen eigene Lore oder ein bisschen eigene äh, Charakterzüge. Na, aber dafür hast du ja den Film vor, vor 30 Jahren, Marius. Ich also nicht, also, <lacht> es gibt ja auch noch die Mittelding dazwischen. <lacht> ja so ich
0: würde <lacht> würd mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, rufe ich jetzt hier einfach mal den, den Spoiler-Teil in Anführungsstrichen aus. Das heißt also, es gibt inhaltlich Wer jemals ein Mario-Spiel gespielt hat oder irgendeinen Film gesehen hat, der wird hier kleine Spoiler äh, zu befürchten haben. Das Einzige, was, wie gesagt, gespoilert werden kann, falls ihr noch nicht gesehen habt, ist sind irgendwelche Referenzen, Fanservice und ich würde das jetzt einfach mal, damit wir uns und hier die nicht einschränken, und ausrufen.
2: Aber und die after credit Mario. <lacht> die ist großartig, besser am ganzen Film. Ähm, egal. Nee, es, es, es ging mir darum, dass es halt so ein bisschen, ein bisschen Eigenständigkeit, hätte ich mich schon gewollt. Sie haben ein paar Sachen abgeändert, die notwendig waren die ich auch gut fand peach muss zum beispiel zwar am ende zwar gerettet werden aber größtenteils ist sie der der leitende charakter in diesem film ne? die die emanzipierte frau die auch selber quasi äh, die, Leute die Mario kann. unterrichtet genau 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 und solche sachen hätte ich mir so ein bisschen bisschen öfter gewünscht das ist ja auch so eine Entwicklung, die
0: zumindest die Spiele so teilweise äh, durchmachen. Wenn ihr Super Mario Odyssey, klar, auch da wird Peach entführt, äh, ist am Ende macht sie sich frei und reist um die Welt. Also das ist jetzt noch nicht die, 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 die also es ist immer noch die dämsel in Stress in diesem Spiel, aber so ein bisschen offener wird mit dieser Figur der von Peach schon umgegangen seitens Mario. Und hier fand ich es auch sehr schön, was sie daraus gemacht haben. Wobei, habt ihr den auf Deutsch oder Englisch gesehen? Ich habe auf Deutsch gesehen. Auf Englisch? Ich, ich habe beides jetzt gesehen jetzt. Ja. Aber zweimal hast du den schon sogar schon gesehen. Okay, Jawohl. krass. Die, wir haben ja auch im Englischen extreme Starie mal wieder, an Sprechern, ja. Chris Pratt als Mario und und Anja joy als Peach und Jack Black als Bowser. Und im Deutschen hat mir die Synchro auch gut gefallen, bis auf die von, von, von Peach. Ich habe Drei Sätze von ihr gehört und dachte,
1: das ist doch bestimmt wieder irgendeine Influencerin, die sie da ja. reingesetzt haben. Und genau so ist es auch. Genau so. ist, es. ist ja. wer ist es denn? Ja, man merkt, man hatte keine Ahnung. Also ich habe noch nie von gehört. Also
2: die Englischsprecher waren waren alle toll. Äh, Seth Rogen. Ja. Ich habe mir manchmal so gedacht, naja, ja, manchmal haben sie gedacht, so Seth Rogen als Donkey Kong zum Beispiel, der darf einmal seine Lache auspacken und denke denk ich mir, jo, das ist halt so eine so eine, äh, wenn ich gemein bin, so eine Affenlache. Ne? Ja, ich glaube, ich glaube, Seth Rogen
1: ist auf dem Papier der Perfect Match, aber ich fand Donkey Kong für mich, sowohl inhaltlich aber als auch ähm, vom Voice Acting her, war für mich so ein bisschen die Schwäche leider. Ich fand, der hat eine gute
0: ja, Sprache tatsächlich. Ja, ich, ich fand, fand Christ auch Christ visuell Christ hat er nicht so ganz mit dem Original ja. zusammengepasst. Genau. Aber, äh, also die deutsche Sprecherin von Peach ist Dalia Mia Schmidt-Voss. Die macht jetzt keine schlechte Arbeit, finde ich, aber angesichts der, der anderen Stimmen, die du da hast, die, die weit wirklich, die du kennst, das sind ja auch die Original- Originalübersetzung. also wer Chris Pratt, die deutsche Synchronstimme, ist hier Leon, Leonhard Malig, die kennt man halt, die machen einen super Job und sie stößt unter dieser, in dieser Riege doch schon sie, negativ raus.
1: Sie ist ich. halt extrem zurückhaltend, was mhm. komplett entgegen der, der Figur, aber als auch der Originalstimme steht ähm, von Anya Taylor Joy, die das so ein bisschen ein bisschen äh, exzentrischer macht und so ein bisschen auch aus sich rausgeht. Mhm. Und da ist sie irgendwie so sehr zurückhaltend. Das, das hat mich auch gestört. Jetzt, äh, ich habe beim zweiten Mal erst auf Deutsch geschaut und ähm, ich fand die, die Synchro war halt wirklich super Arbeit, aber ich fand im Vergleich zum Original war es noch ein bisschen kindlicher alles irgendwie. Deswegen ich war auf jeden Fall auch dann eher Team äh, Originalversion.
2: Großes Highlight von diesem Film, wenn wir schon bei äh, großartigen Sprechern sind, ist natürlich Jack Black. Ich hatte so ein bisschen drauf gehofft, dass er irgendwas Cooles machen darf. So irgendwo, wo man halt den Jack Black rauslassen darf, wo er den Jack Black rauslässt. Und äh, er darf es, er darf singen. Und er singt Peaches den Song. Und äh, also ich, ich musste sehr oft natürlich in diesem Film schmunzeln, ne? Aber einmal musste ich lachen. Und das war da. Da habe ich wirklich gedacht, ach, Jack Black ich mag dich wirklich gerne und äh, genau dafür bist du in diesem Film und das ist großartig. Und es gibt auch noch einen super Gag, wo der unterbrochen wird und ach, toll. Das ist wirklich eine super Szene. Und das hat nichts mit Super Mario zu tun, ne? Also da haben sie wirklich so eine eigene Szene mal irgendwas gemacht, irgendwie so so Story, äh, Gag schreiben, ne, ne wie heißt denn das? Eine ne Szene halt einfach, ne? Gag-Szene, wie heißt denn? Sketch. Sketch. So. Genau, einfach mal <lacht> ja. so ein Sketch geschrieben rein. Und das war für mich die beste Szene des Films und,
1: ja. Ja, vor allem, dass auch, also wie du schon gesagt hast, Jack Black auch wirklich ähm, quasi kein Limit gesetzt wurde. Und er, also auch, du merkst es ja beim Singen, wie er komplett überbordend singt, ähm, das fand ich sehr schön, weil dadurch, das hätte ein bisschen deplatziert wirken können, so ein Song, aber dadurch, dass er jetzt quasi komplett über die Stränge schlägt und seinen, seinen Stempel aufdrückt, ähm, dadurch macht's die Szene halt wirklich, hat die so einen, so einen Mehrwert und macht den Film halt auch nur mal ein Stückchen besser.
2: Allein, Aber auch der der Bowser-Charakter an sich hat mir sehr gut gefallen, jetzt Jack Black hin und her, sondern er ist halt wirklich, man sieht am Anfang, er ist wirklich eine Bedrohung, indem er halt einfach so einen riesen Feuerstrahl rauslässt. Ich kann mich ehrlich gesagt an kein Mario-Spieler erinnern, wo der so bedrohlich war. <lacht> äh, außer <lacht> vielleicht das neue, äh, also das Remake von dem, äh, was ist das, Mario Land oder so? Keine Ahnung, zumindest gibt es eine Erweiterung Bowser's free wo der auch so ein Riesenmonster ist. Und äh, daran hat es mich noch am meisten erinnert. Der aber, äh, ja, so ein Bösewicht kommt halt, kommt halt out of a shell, <lacht> wenn er äh, Liebe zeigen muss. Und äh, das, das fand ich, das fand ich irgendwie, irgendwie niedlich. Das haben sie sehr
1: schön gelöst, ja. Und ich muss auch sagen, wo wir gerade bei Bowser sind, anknüpfend daran, für mich schon, wo, wo ich halt komplett verkauft war in den Filmen, das war halt schon die erste Sequenz die auch im Trailer ja ähm, leider schon kam vorab sie im Trailer vor leider wirklich weil die war wirklich von hinten bis vorne perfekt äh, wie schon einmal erwähnt erwähnt der Animationsstil den man dann schon sieht und aber auch die die Inszenierung die finde ich nicht genug äh, hervorgehoben, äh, hervorgehoben wird der der Film ist so schön durchinszeniert man muss sich wirklich nur diese erste Sequenz anschauen das, das hat mich komplett abgeholt. Er sieht großartig und
2: aus. Er hat aber auch andere Szenen, die echt gut choreografiert sind. Einfach die Rainbow Road oder die, äh, die Röhren im, im Pilzkönigreich. Äh ja, oder
0: auch schon allein dieser, diese Sequenz in New York, wo, wo sie da von einem Ort zum anderen laufen und dann hast du diese 2D-Ansicht und dann ist Ja, genau, solche Sachen waren auch Referenz, sehr schön, wo ne? sie
2: dann quasi auch mal so diesem 2D-Mario-Tribut gezollt haben. Hätten sie das, wären das so einzelne Momente gewesen, dann wären sie mir, glaube ich, auch viel mehr im Gedächtnis geblieben, so war das halt äh, eins nach dem anderen und ja, wir haben es schon erwähnt, ein bisschen viel für mich persönlich, aber ich bin auch alter Sack.
0: Das trifft, dann geht so ein bisschen mein grundlegendes Problem mit dem Film, was ich auch mit den Illumination-Filmen, die ich bisher gesehen habe, habe, die, die gehen einfach volle Kanne ins Tempo. Die machen, die sind so schnell und sind so hektisch und dieser Film hat mal kaum eine ruhige Minute, wenn er also wirklich nehmt ihr euch fünf Minuten mehr für den Film Zeit, lasst mal mhm. so ein bisschen Luft dazwischen, aber der, 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 der pumpt ja von einer Szene direkt in die nächste rein und gibt Vollgas einfach und dadurch, dass er nur 90 Minuten geht, ist das noch halbwegs erträglich, aber so ein bisschen Luft zwischendurch, hätte ich mir schon mal gewünscht zum, zum, zum Atemholen.
2: Wo der Film auch mal selber Film sein kann und nicht nur, äh, hier ist die Verfilmung des Videospiels quasi. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Darüber habe ich auch ähm, dann viel nachgedacht
1: am nach Film, weil mir das auch aufgefallen ist, und ähm, gerade nach der ersten Hälfte, wo ich erstmal so dachte mir so: Boah, geil, ich will in diese Welt eintauchen, lasst mir noch ein bisschen Zeit, geht doch mal hier in diesen Store rein, oder, in, in, im Pilzland oder nimmt doch mal, keine Ahnung, hier die, die Röhrenabzweigung und so, nehmt euch da ein bisschen mehr Zeit. Das habe ich auch so gesehen. Andererseits finde ich schon es einfach mal wieder sehr erfrischend, ähm, so einen 90-minütigen Film zu haben, der da wirklich einen komplett durchnimmt und dann nach 90 Minuten. Bist du raus, hattest eine gute, gute Zeit und deswegen war mein Ansatz eher zu sagen, vielleicht nicht für ein paar Minuten länger, sondern lass einfach ein paar Sachen raus, lass, nimm so ein paar vielleicht Fanservice-Sachen raus oder ähm, irgendwie so Sachen, damit du da ein bisschen mehr Zeit hast, um dir ein bisschen mehr Ruhe zu nehmen, um dann ein paar äh, Szenen zu haben, die mal kurz auf, auf, auf das äh, Bremspedal drücken ich kann mir aber vorstellen, wa warum sie es nicht machen wollten, ist natürlich äh, dieses altbewährte Problem von Kill Your Darlings, weil ähm, statt sich Gedanken über das Drehbuch zu machen, haben sie wahrscheinlich vor dem Film sich alle gedacht: so, oh, was für, können wir alles da reinpacken ja. an, an coole Inszenierungsideen ähm, oder an ja, eben, eben Gießerecks und äh, Fanservice? Und dann war es wahrscheinlich sehr schwierig, da dann irgendwie was rauszukillen. Und man hätte dann halt ein bisschen mehr Vertrauen beweisen können und dann sagen können, okay, packen wir das doch alles in den nächsten Film, so. Ja, das, eben, das hätte,
2: ich meine, es ist ja noch mehr als genug da für den nächsten Film, so ist es genau. ja nicht, ne. Also da fehlen ja noch Charaktere en masse und wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen philosophiert darüber, da, du kannst ja einen super Smash Bros. draus machen und alle Nintendo Charaktere reinschmeißen und zu allen Nintendo Charakteren Illumination Filme machen
1: und wir sehen ja auch jetzt an den Kinokassen dieser dieser Film sprengt ja jetzt schon wieder Rekorde und für mich also wenn man sich diesen wenn man sich die Animation allein anschaut und wenn du da nicht einen kompletten Quatsch in der Story baust wie wie in dem Vorgängerfilm dann ist der Film ein absoluter Selbstläufer wie viele ähm, Leute haben ähm, Super Mario gespielt also das umfasst ja viele Generationen so das teilen sich sowohl der alte als auch der neue Film dann man sollte die Vorlage,
0: finde ich, kennen, um wirklich Spaß zu haben. Also, man muss jetzt nicht jedes Mario-Spiel gespielt haben, aber man sollte so ein grundlegendes Verständnis der, der Welt und vor allem der einzelnen Elemente haben, ne? Also, dieser, dieser, dass der, dass bei Mario Kart der blaue Panzer halt ein, ein übelster Abfuck ist und dann <lacht> verwandelt sich dieser eine Cooper in den blauen Panzer und du weißt genau, was kommt.
2: Da wird jetzt gleich die Scheiße krachen. Aber hatte ich da, das auch schon? Dass sie, dass sie nochmal... Weil ich habe die... Ich, ich, ich sehe das und denke ja. mir so, ah, warte mal, der ist blau. Das ist cool. Das macht Spaß. Und dann sagt der halt nochmal, I'm the blue shell und so. Und, äh, und dann denke ich mir, lasst es doch.
0: Also, ja, also, aber da, da ist das Tempo in dieser Szene auch so hoch, dass ich mir ja. jetzt nicht wirklich Gedanken drüber gemacht oder dass ich nicht so wirklich sitzen könnte. Also das ist dann vielleicht auch nochmal für die kleinere Zielgruppe und aber wie gesagt, man, man sollte die Vorlage kennen, genauso wie man für den alten Film, der profitiert auch unheimlich davon, wenn man die Vorlage kennt, weil dann kann man diesen ganzen, <lacht> dann, dann, dann ist halt der Kontrast zwischen der Vorlage und dem Resultat, äh, macht das Kuriosum aus.
2: Ja absolut. Also der der es ist ja auch, ist ja auch ein Film von Fans. Also die Leute, die dort äh, an Tribuq gearbeitet haben und sich die Sachen ausgedacht haben, werden auch sehr viele Mario-Spiele wahrscheinlich gespielt haben. Und ja
0: und der Schöpfer der Schöpfer war ja also Shigeru Miyamoto war hat ja auch, ja auch mit genau. beteiligt. genau. Der der ja. gibt ja.
2: sowieso einen fake of story Also deswegen äh, <lacht> ich glaube irgendwo hat er mal gesagt, dass er nichts Langweiligeres findet als Story in Videospielen. Genau. Es ist wirklich ein F Film, der das Franchise sehr sehr gut aufnimmt und äh, mehr oder weniger in Perfektion umsetzt. Äh, man muss halt nur mit dem Stil des Films klarkommen und das ist halt Illumination. Da, da trennt sich's halt so ein bisschen. Und da, genau, da trennt sich so ein bisschen, ob man den Film jetzt großartig findet, eher so mittel wie wie Christian und ich oder äh, auch mal enttäuscht rausgehen kann. Einfach weil einem der Humor von von dem Studio nichts sagt. Ja, das hätte ich auch kein Problem. Oder wie mit.
0: die meisten Kritiker.
2: Ja, <lacht> aber die Kritiker, das. also die haben ja auch nicht Minions abgefeiert oder Pets. Also, ist ja auch kein Kritiker ausgegangen, gesagt, das ist das Animationswerk des Jahres.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem so ein bisschen, für mich stellt sich die Frage, warum ist denn die, die, die Differenz zwischen Kritik und Publikum in der Bewertung so krass? Und ich kann mir da auch vorstellen, dass, äh, auf Seiten Ersterer viele oder einige saßen, die das, halt nicht kennen, beziehungsweise die das nur so, so, so rudimentär kennen oder mein Kind hat das mal gespielt oder so weiter, aber ich habe selber keine
1: Bezugspunkte dazu und deswegen
0: weiß ich nicht. Äh, das das so ist so ein bisschen so. oberflächliche Begründung, ne? Aber. Hm.
1: Naja, dieser Film ist einfach nicht an Filmkritiker adressiert. Punkt. Das, das, damit ist das erklärt. Ich, in, äh, ich war jetzt zweimal im Kino, ich hatte hinter mir Kinder, die haben applaudiert, die haben, äh, die sind aufgestanden vor mir. Äh, gut, da muss man ein bisschen nochmal was dazu sagen. Der Film ist halt extrem aufregend durch sein Pacing und wie viel einfach passiert. Und vor mir, da war so ein kleines Kind, ich glaube, das war nicht mal sechs äh, Jahre alt mit seinem Papa. Und es musste die ganze Zeit aufstehen und ist irgendwie äh, hat sich im Kreis gedreht und hat sich gedacht, oh mein Gott, was geht denn hier alles ab? Also
2: die Kinder Kinder, wie die das abgefeiert haben, das habe ich äh, so auch noch nie erlebt. Also das Kino bei uns ist komplett zutapiziert mit so Schildern, wo drauf steht, dieser Film ist ab sechs Jahren. Und man kommt da auch nicht rein, wenn man unter sechs Jahre ist, auch wenn man eine ältere Begleitperson hat.
1: Bei uns, also in Österreich ist der sogar ist der sogar ab acht und da kommst du dann nur mit äh, ab sechs rein mit Elternteilen.
2: Absolut verständlich. Also ich habe den OV hab ja. gesehen, weil ich halt keine Kinder in der Vorstellung haben wollte. Äh, im Nachhinein wären mir Kinder wahrscheinlich sogar lieber gewesen. <lacht> äh, es, waren, also es waren nur Erwachsene drin und sie waren Gott sei Dank genug weit weg, dass ich den Film genießen konnte. Also das liegt jetzt nicht daran, aber ja, die waren schon ein bisschen anstrengend.
0: Wir, wir hatten, glaube ich, eine ganz günstige Vorstellung am Ostersonntag, am frühen Abend. Und ich glaube, da, da war der Saal wirklich nur zu einem Drittel besetzt. Und äh, also keine Kinder bei uns, also direkt eins vor uns, aber das war sehr still. Erstaunlicherweise, aber ähm, bei uns im Saal war war eine angenehme Stimmung, aber keine keine euphorische Stimmung. Ähm, insofern konnte konnten wir man den ganz gut genießen. Also ich hätte mich jetzt mal wirklich interessiert, weil ich war lange nicht mehr in einem in einem expliziten Kinderanimationsfilm im Kino. Äh, ich hätte das auch mal <lacht> gerne mitgenommen, wenn das war <lacht> wirklich so ich,
2: 50. Ich, wir rausrasten. waren ja in der gestiefelte Kater 2 und äh, der hatten wir, glaube ich, viel mehr Spaß wie die Kinder in diesem Saal. <lacht> oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. ja. Aber zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel, ein, ein Kinderanimationsfilm, der auch ein unfassbares Pacing hat, ähm, der sich aber auch Zeit nimmt. Gut, er muss kein Videospiel übersetzen.
0: Ich würde noch mal ganz kurz auf den Punkt mit der Kritik zurückkommen. Ich glaube, da suchen viele auch tiefe und und ja. irgendwie irgendwie ambivalente oder vielschichtige Charaktere, die dieses Franchise einfach nicht hergibt, die dieser Film auch nicht nicht will und auch nicht braucht, Das ja genau das, was
1: ich am Anfang schon angefühlt habe, genau.
0: eine Ein Kritikpunkt, den ich gehört habe, den ich so überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass dieser Film im Prinzip ein einziger riesiger Werbeclip für Mario ist, wo ich mir frage äh,
2: Das haben wir aber auch danach gesagt.
0: Also, das Aber das hat es doch gar nicht nötig. Mario ist doch als Franchise so fucking populär und überall in Videospielform, in, in Form von, äh, keine Ahnung, Süßigkeiten, Spielzeug, Klamotten. Mario ist doch überall, da brauchst doch keinen Film noch, also das Argument verstehe ich einfach nicht, dass der Film ein Werbeclip sein soll, das ist einfach nur eine weitere äh, mediale Ausschlachtung dieser Marke.
2: Mario nicht, aber Toad hat ja auch seine eigenen Videospiele oder Donkey Kong oder sonst was und ich glaube, da ist schon so ein Hintergedanke gewesen, wir bringen jetzt die Charaktere, die Nebencharaktere mit rein, die sollen auch cool au sein, irgendwie der äh, Donkey Kong soll auch von Seth Rogen gesprochen werden, nicht von irgendjemandem, äh, damit für das neue Donkey Kong Spiel irgendwie so eine Assoziation da ist, weil Donkey Kong schon seit zehn Jahren kein neues Videospiel bekommen hat. Und äh, da mal so ein bisschen aufzufrischen, die Nebencharaktere, ich glaube, das war schon ein Hintergedanke von Nintendo. Wenn es auch nicht der, der Main-Gedanke war, das Ganze ist ähnlich wie der Lego, ähnlich wie die Lego Movie, schon eine einzige Werb Werbeschau. Nur eben für ein Franchise, das sowieso jeder kennt. Ja, ja aber das ist sowieso so ein Vorwurf, den ich in letzter
0: Zeit öfter höre bei Air, diesem, dem dem, dem äh, oh, ja, Nike-Film habe ich auch irgendwie gehört, das ist einfach nur ein riesiger Werbe Werbeclip für den Schuh, wo ich mir Wenn man den Film gesehen hat, dann dann
1: deute ich das so ein bisschen anders. Ich finde, da macht man es sich auch einfach zu einfach mit einer Kritik, also das als Werbefilm abzustempeln, das ist halt wirklich Quatsch. Auch wenn man aber ich saß dann auch ein bisschen drin und habe mir schon gedacht, okay, hier siehst du schon äh, Sachen, die werden dann wahrscheinlich als Spielzeug oder so rausgegeben. Das kannst du dir sehr gut einfach vorstellen. Aber gibt ja es, doch, als, ich, schon, ja, sagen, es gibt ja sowieso alles als Ja, ich würde sagen, es gibt schon alles als Spielzeug. Eben, also genau kann sein, ja, aber, aber es kann jetzt natürlich noch mal besser vermarktet werden ja, als ja. Spielzeug aus dem Super Mario-Film, den ihr alle bestimmt zehnmal gesehen
2: hab, haben werdet. Sehr großartig war auch ein, ein Werbespot vor dem Film, der direkt davor lief. Ich glaube, es war von, keine Ahnung, H&M, C&A oder sonst was die eine Mario-Kollektion Mario -Kollektion gemacht Nein, haben. Die, ah, Engelbert Strauß, Engelbert, glaube ich, genau, ja, das kann aussehen, die, so. die Arbeitsklammer,
0: die oh, machen.
2: Nicht. Die machen eine, eine äh, Mario-Kollektion. Die kommt aber erst im Herbst. <lacht> also wir machen wer für eine, Wir haben wirklich gesagt so, hm, ist das vielleicht neu? tun jetzt ganz viele Firmen drauf aufspringen, weil der jetzt so erfolgreich war und ganz viele Firmen jetzt sagen, oh Scheiß, wir müssen irgendwas mit Mario machen, irgendwo mit Mario. Aber,
0: aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, dann brauchst du einen Klempner zu Hause und dann kommt der an mit einem äh, Mario äh, mit einer Mario Arbeitshose. <lacht> <lacht> Das das war gut. Oh Gott! Ähm, aber ich wollte noch kurz einhören, weil du nochmal Toad gesagt hast. Das war übrigens mein Lieblingsgag und er ist ganz, ganz kurz in dem Film, aber wo Mario das Schloss stürmt und dann wird er von den ganzen Toads aufgehalten und Peach sagt: Nein, 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 geht runter von ihm. Ach so und ja, ja, du musst einer auch. von den Toads
2: tritt ihm noch so nach, <lacht> ja. so voll in die Seite. Das war, das war mein Lieblingsmoment. Ja, der hat, der hat schön. Aber auch das hat nichts mit Super Mario zu tun zum Beispiel. Einfach, das sind so, so kleine Sketche, die super viel Spaß gemacht haben, wie ich fand. Mhm. Und natürlich dazu auch die ganzen Referenzen. Aber äh, das musste er nicht unbedingt nur haben, tatsächlich. Ja. Genau,
1: aber auch solche Momente findest du wirklich, also nicht zu wenig in dem Film. Und deswegen ich finde schon zu wenig,
2: ja. Aber... Da ja, bin ich anderer Meinung. Ja. Wir sind ja nicht hier, um uns einig zu werden, sondern um euch da draußen äh, unsere Meinung zu... Geigen, auch zu der After szene wo dann endlich der Charakter angeteasert worden ist, dem ich der mir die ganze Zeit gefehlt hat, wo die ganze Zeit nur die scheiß Eier da lag und ich denke mir so, wann kommt mein Yoshi? <lacht> ich bin großer Yoshi Fan und ähm, das nehme ich dem Film persönlich übel, dass Yoshi nur am, am Ende im After Credits Szene sagen, ja, darf. zwischen Yoshi. nicht auf der Reise.
0: Zwischen nicht auf der Reise laufen seinen Yoshis vorbei.
2: Das stimmt ja. Ich? Ja. ja.
1: Oh, Aber es also, als ist ich. wirklich so ein, so ein Augenblick. Also ganz kurz und dann ist es auch wieder weg. Das ist in der Montage, glaube ich, so, wenn sie reisen zum, zum Donkey Kong. Äh, ah, lief da gerade, aha, Reich dann, halt. dann
2: habe ich vielleicht auch einfach ähm, Ja, irgendein, genau. <lacht> bestimmt. Oder 500 Miles oder sowas. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Naja, äh, Yoshi dann halt im zweiten Teil zusammen mit Wario und Waluigi und Daisy und ach äh, oh Gott, wen haben wir noch alles? Alle Charaktere, die irgendwie mal in einem Mario Kart saßen, dürfen da bestimmt dran. Link. Oh, den, den, will
1: ich in einem eigenen Film sehen. Naja, also da können sie naja, wirklich naja, viel ja, aussehen. Es wurde doch
2: von MCU, wo das doch alles vorgegeben. Man muss ihm erstmal irgendwie in einem Film vorkommen lassen und dann bekommt er seinen eigenen Film. Ja, man
0: muss aber eine andere Paralleldimension aufmachen. Aber da stehen sie halt auch genau wie hier vor einer Aufgabe und ich glaube, das wäre noch mal ein bisschen schwerer einer Figur, die im Prinzip keinen Charakter hat oder nur so ein ganz Grund. nee. Mario hat sogar mehr Charakter als Link, finde ich. Stimmt. Und wie, wie formst du Link aus, in den ja jeder wesentlich mehr reinprojiziert als Spieler, als Spielerin, ähm, als an Mario, der der weitestgehend eigentlich nur ein Werkzeug ist? Ja, oder machst du den Film halt über Zelda? Ja. Aber es <lacht> ist auch
2: ein ernsteres <lacht> Franchise, also ernstere Geschichten, äh, tatsächlich auch mal mehr oder weniger halbwegs okay Geschichten. Ähm, also Zelda ist, glaube ich, deutlich schwieriger und was ich wirklich drauf Bock hätte, und das haben wir auch schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, und wirklich, wirklich Bock hätte, aber nicht von Illumination unbedingt, ähm, hätte ich natürlich auch auf, auf einem Metroid-Film, also so ein Sci-Fi-Animationsfilm. Äh, Muss es ein Animationsfilm sein, Würde das sich sogar als funktionieren? Das geht sogar, ich glaube, das geht sogar als 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 Live-Action-Film. Mit Zelda, mit, mit, eher weniger.
0: mit Charlie's Theron als Samus Aran. Ja, wenn du es so sagst, ja. nehme ich. <lacht> Und dann kommt, wir hatten es schon angedeutet, oder nee, Yannick, du hattest im Vorgespräch gesagt, das NCU, das
2: Nintendo Cinematic Universe. Das wäre schön, ja. <lacht> Zum Glück gehört Pokémon haben... nicht zu Nintendo. Also, die gehören Nominell, ja. Sie, ja, sie sind nur Anteilnehmer von der Pokémon Company. Ja, die ah, machen Matthias, die Videospiele, das hat man schon mal. Ja, <lacht> ja bitte kein Pokémon-Film, Elimination, bitte nicht.
0: Okay, ich glaube, dann ist mehr als genug gesagt das war ist eine ordentliche Zeit für zwei Filme. Ähm, ich hoffe, wir haben alles da draußen besprochen und wir warten, was da noch kommt an Fortsetzung. Ich meine, die Fortsetzung ist, glaube ich, gebonkt bei dem
2: Erfolg, den ja, der Film locker, hat. mit Sicherheit. Die muss kommen, ja. Obwohl, wir haben auch Also, Detective Pikachu hat auch noch keinen zweiten Teil. Obwohl er auch fast eine halbe Milliarde eingespielt hat. Also, Nintendo ist da, glaube ich, noch so ein bisschen Vielleicht haben sie Angst. Aber ganz kurz,
1: würdet ihr euch denn über eine Fortsetzung freuen und da wieder reinrennen? Also rein rennen würde ich nicht, aber ähm, ich würde mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin mit
0: dem, wie gesagt, wirklich zufrieden gewesen. Das war. Ich, es kommt doch so ein bisschen drauf an, auch das habe ich irgendwo gelesen. Äh, haben wir zu viel erwartet. Was hat man letztendlich von diesem Film Also, wer hat denn ernsthaft erwartet, dass das ein richtig br brillanter,
1: Maß stilbildender Animationsfilm wird? Das habe ich und ich wurde wirklich? komplett äh, <lacht> ist meine Erwartung wurde erfüllt. Ernsthaft? Okay.
0: Ich dachte, also, ich habe jetzt nicht so verstanden, dass du den einfach wahnsinnig unterhaltsam fandest, aber.
1: Na, es war schon ein bisschen äh, sehr krassig gemeint. Also, der okay. ist natürlich nicht Perfekt.
0: Okay. Das wird jetzt auch nicht der Icebreaker, glaube ich, für, für Videospielverfilmungen unbedingt sein, sondern äh, ist zum Glück einer der besseren auf jeden Fall aus der jüngeren Vergangenheit. Aber eine Fortsetzung nehme ich gerne, wenn sie das Niveau hält, wenn sie vielleicht noch ein paar Schwächen ausbauen, wenn sie wenn vielleicht mal ein bisschen vom Gas geht.
2: Äh, ja, auf jeden Fall ähm, kommt immer mehr an Videospielverfilmungen, auch von Videospielen, wo man jetzt nicht unbedingt, die jetzt nicht irgendwas mit Storys zu tun haben. Äh, Sonic-Filme waren ja, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Jetzt nicht verglichen mit dem, aber die waren, glaube ich, auch so viel, dass es zumindest einen zweiten Teil und ich glaube, sogar einen dritten jetzt auch noch geben soll. Äh, Last of Us war natürlich äh, als Serie und Uncharted, glaube ich, war auch halbwegs erfolgreich. Ähm, es sind gute. Zeiten, zumindest gute kommerzielle Zeiten für für Videospielverfilmungen, äh, da warten wir jetzt einfach mal ab bis auf den ersten, der es wirklich richtig gut hinbekommt, aber zumindest auf dem Niveau, um deine Frage zu beantworten, wenn jetzt ein zweiter Film rauskommen würde, ich weiß nicht, ob ich die nochmal im Kino bräuchte dann, ich würde wahrscheinlich erstmal abwarten, was die Leute sagen, wenn die genau dasselbe sagen wie beim ersten Teil, würde mir das glaube ich auch so von Sonntag auf der Couch reichen.
1: Ja, Jannik, du bist doch, du, du hast ihn doch schon gekauft, oder? Ich, ich würde wirklich keinen Aug Augenblick zögern und sofort <lacht> reinstimmen. Also, Aber genau mit demselben Gefühl, wie ich in den ersten Film äh, reingegangen bin, weil der der erste Trailer hatte mich schon so, also wirklich, ich war komplett sold. Jetzt, wo ich nochmal so drüber nachdenke, ich habe mich da tatsächlich anderthalb Stunden noch, noch mal so ein bisschen wie ein Kind gefühlt, tatsächlich, während dieses Films. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe mich gefühlt, dass ich kein Kind mehr war. <lacht> Dann sind wir durch.
0: Jannik, äh, vielen Dank, dass du mit dabei warst und für deine Expertise und für deine Meinung hier. Sehr, sehr gerne. Und äh, Marius, auch an dich vielen Dank <lacht> für deine Beiträge. Warum lachst du da? <lacht> Dankeschön. Freut mich auch. <lacht> und vielen Dank an euch da draußen für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Und noch dankbarer wären wir, wenn ihr äh, vielleicht bei iTunes oder bei Spotify eine kleine Bewertung da lasst oder euch euch oder uns eure Meinung mitteilt über kinotagesstätte.com bei Twitter. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Thema unserer Wahl, das noch nicht feststeht.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Wir ja schon.
2: Ciao, ciao.